0: Boom. Batterie. Ja gut, ich möchte herzlich begrüßen für die Abig. Schön, sind ja da. So zahlreich für die Bibelabig, schon Ewigkeiten ich auf jeden Fall keine Bibelabig mehr in dem Sinn. Und äh, ich freue mich natürlich, mit euch einen, äh, da das Thema ein bisschen vertiefen, die Endzeit. Heute Abend, rein terminlich, haben wir es nicht wahnsinnig gut geprägt, weil heute Abend ist noch Adonia-Konzert und es ist auch noch ein Gebetshaus, es ist auch noch ein Anlass, aber es ist einfach so und darum ist entschieden worden und da bin ich froh für unser Technikteam und der Pascal, der sich da auch engagiert hat, dass wir äh, Heute Abend auch mit Livestream noch schauen. Es läuft also nicht jetzt live, aber man kann nachschauen. Der heutige Abend für die, die da wünschen. Finde ich super. Danke vielmals. Das ist ein Applaus wert, glaube ich. Das war nicht geplant. Und dann möchte ich äh, auch nochmal vielen Dank für die vielen guten Feedbacks, ich habe glaube noch nie so viele gute Feedbacks bekommen, von äh, wie vom letzten Sonntag, obwohl sie natürlich viel zu lang gemacht hat. Dafür entschuldige ich mich auch nochmal. Ähm, ich habe gehofft, dass ich 45 Minuten <lacht> reinbringe, aber es ist mir nicht gelungen gewesen. Und umso mehr bin ich dankbar denn wirklich für die äh, positive Feedbacks, das hat mich ermutigt. Ähm, weil ja, man beschäftigt sich jahrelang mit einem Thema, aber ich habe jetzt, auf diese Art habe ich jetzt das Thema einzig noch nie so quasi, ähm, ähm, verkündet. Man hat schon darüber geredet, man hat schon darüber predigt, aber nicht noch nie so in dieser intensiven Form. Ich war gestern Abend an einem ganz spannenden Vortrag, äh, über Höhlenforschung in Wattwil war da von vom Höhlenforscher Andreas Schwarz Und der hat etwa 250 Bilder mindestens gezeigt. Also, da sind wir heute Abend eigentlich noch weit drunter. <lacht> Aber es, es heißt ja Bibelstunde, oder? Also ich hoffe, ich habe mindestens eine Stunde mitgebracht. Ich bin gespannt, wie lange es wir werden Wie vom Sonntag auch, gibt es Notizen, die ich euch wirklich herzlich empfehle. Am Sonntag habe ich zwar einen grossen Teil können von meinen Notizen predigen aber ein anderer Teil ist grau hinterlegt, mit weiterführenden Informationen für die, die es interessiert. Und heute ist es genauso, wer die Predigt runterlädt, weil heute schneller durch, weil das ganze Buch von der Verbarung, das ist, äh, da können wir nicht in diesem Sinne in, in, in die Tiefe gehen. Darum gehen ich ein bisschen schneller durch. Ihr aber Unterlagen, wo man 20 20-Sittiges Papier, wo man runterladen könnt. Und wenn ein Problem entscheidender ist, es, habe ich gehört, von Einzelnen nicht so ganz einfach, zu um runterladen, dann kommt wir doch auf Techniker zu oder auf mich zu. Ich kann es euch auch direkt schicken. Ich möchte noch bitte zum Anfang. Himmlischer Vater, ich möchte jetzt wirklich danken für den Abend, danke, dass wir da da sind mit dem genialen Thema, dass du wieder kommst, dass du uns liebst, dass du für Gerechtigkeit wirst sorgen, auch wenn es so viel Ungerechtigkeit in der Welt ist. Danke dir, dass du da bist heute Abend. dass du unser Leben berührst und dass das Ganze, das hat auch einfach eine Ermutigung darf sie für uns. Ich danke dir für jedes Einzelne, für seine Lebensgeschichte. danke dir für die, die im Livestream schauen, nachschauen. danke dir, dass wir etwas lernen. Danke dir, dass wir mit dem Thema näher an dein Herz kommen, das ganze Bild besser verstehen und bewegt werden, innerlich, berührt werden, ermutigt werden, um zum dir dienen, von ganzem Herzen unseren Weg weitergehen. Und das große Bild ist vor Augen, zu haben, dass du wieder kommst mit Macht und mit Herrlichkeit. Ich danke dir vielmals für dein Segen. Amen. Sind wir schon wieder so weit? Das nicht, nicht geht. Mal ist das die Erstzeiten? Nein, okay, gut, jetzt geht es, tiptop. Also, es geht um das Buch von hier vorbei. Am Sonntag habe ich ja mehr chronologisch eigentlich, Den Zeit bin ich durchgegangen, oder man versucht, durchzugehen, mal ein Bild zu malen. Es gibt verschiedene Ansichten über ganz viele Punkte natürlich. Ich ähm, habe einfach mal ein Bild gemalt, wie das etwas könnte sein. Und heute Abend werden wir mehr thematisch, zum Teil auch chronologisch durchgehen, weil das Buch von der Offenbarung ist nicht einfach ein chronologisches Buch, das irgendwo anfängt ähm, und nachher dann schön Schritt für Schritt durchgeht. Es sind verschiedene Themen drin, die sich auch überschneiden. Es handelt sich um Johannes, das war einer der zwölf Jünger von Jesus, der gefangen worden ist auf der Insel Patmos und dort hat er das Erlebnis mit Jesus gemacht. Wir reden von etwa 90 bis 95 oder 96 nach Christus, das heißt Johannes selber, ist also irgendwo um die 85 oder mindestens 85 gewesen. Jesus hat ihn ja gesagt oder hat angetan, dass er alt werden wird, alle anderen Jüngere Apostel sind so gestorben, zwar am Märtyrer-Tod, inklusive auch der Paulus. Christen sind zu dieser Zeit zunehmend verfolgt worden. Es ist immer schwieriger geworden, sehr viele sind am märtyrer gestorben. Die Legende nach sagt man sogar, dass Johannes dass ihn auch umbringen wollte, in heiße geworfen haben. Er hat überlebt wie ein Wunder, und darum haben sie ihn auf die Insel Patmos gesteckt, man kann da nicht beweisen, äh, ob das wirklich wahr ist. Das sind einfach Legenden, wobei, äh, Legende, ja, da reden wir jetzt nicht drüber, äh, was da bedeutet. das bedeutet. Heute ist es einfach so, wenn man etwas nicht hundertprozentig beweisen kann, dann sagt man bereits schon Legende. Das ist ein bisschen das Problem mit dem Wort Legende. Ich hoffe, dass wir heute ein grosses Bild malen können, in dem Ganzen rein. Ähm, Wo es darum geht, das ist nämlich die Wiederkunft von Jesus, das ist das große Bild, da müssen wir vor Augen behalten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht verlieren, weil das Buch von hier vorbei hat so viele Details, dass man sich total verlieren könnte. Ich habe vergessen zu sagen, dass es das in der Zeit bereits schon viele Kirchen nicht gegeben hat. Auch. Und also eine zweite Generation Christen die einen und die anderen, die das einfach mit der Muttermilch quasi bekommen haben, zu richtig sein, und dadurch vielleicht können wir uns vielleicht vorstellen, wie das Ganze nicht mehr so ernsthaft war. ist. Die Insel Patmos sehen wir dort, das ist eine kleine Insel, in der Ägäis, wunderschöne Insel, und wir sehen, schon auf dem Bild die 7 Cent schreiben gemeinde wo ich nachher darauf zurückkomme. Patmos ist eine mega schöne Insel. Das sind Fotos von mir selber. Und 2008 haben wir dort einen Segelturn gemacht gehabt und sind, ähm, auf die, äh, die Insel besucht. Und noch sind wir auch auf das Kloster ufe. Das ist ganz ein ganz tiefes Erlebnis für mich, wenn man den geschichtlichen Hintergrund hat vom Johannes, dann geht Vater das wirklich total ein. Also mir, ist es, mir ist es so erlebt. Hier oben ist der Kloster, äh, wo nach ne, nachträglich nachtäglich gebaut worden ist. Es ist spannend, weil man dort können lesen Ein kleiner Teil, innerer Teil dort und das Bild, das wir am Anfang schon gesehen haben, links dort drauf, das ist Jesus. Und Johannes. Jesus übergibt dem quasi die Offenbarung über Kille und über die Zukunft an um, Johannes, wunderschöne Ikone. Wir sind dann auch wieder zurückgelaufen dort, weil wir haben ja wieder einen, einen zwei Stunden Weg zurück gewesen. Wunder Wunderschönes Erlebnis. Gewesen. Ein Bild möchte ich euch zeigen, wie heute Ephesus. Zum Beispiel aussehen eine von diesen sieben-send-schreiben Gemeinden, damit wir ein bisschen eine Ahnung haben. Weil die Ortschaften, die Gemeinden oder Kirchen zum Teil, die stehen noch. mindestens in dieser Form, das ist sicher, leider konnte ich sie noch nie so können besuchen, können, wäre mal ein Reis wert. Übrigens hier, die schon in der Türkei war. Wer war schon in der Türkei? War? okay, haben da auch Bier getrunken. Nicht, schade, was für ein Bier händert Also ich, wenn ich in der Türkei bin, bringe ich unter anderem Ephes-Bier. FS Ephes FS kommt von Ephesus, also einfach da auch eine kleine, eine kleine Verbindung. Jetzt noch Allgemeines zum Buch von der Offenbarung zu sagen. Das ist wichtig, dass man das seht und versteht. Es gibt verschiedene Auslegungen. Es gibt, glaube ich, kaum ein Buch in der Bibel, wo die Meinungen so weit auseinander wie, wie das Buch. Aber es geht letztlich immer um die eine Wahrheit, dass Jesus wiederkommt. Dort ist eigentlich bei allen so ziemlich klar, wie dass er kommt. Da sind Unterschiede da, zum Teil große Unterschiede, aber die Wahrheit die steht eigentlich wie im Fels, in der Brandung, in dem Ganzen hinein. Die Offenbarung beinhaltet sehr, sehr viele Bilder, zum Teil skurrile Bilder für die, die Sie schon gelesen haben, es ist nicht einfach, manchmal schockierende Sachen, die man lässt. Bilder, die sich dann auch zeitlich zum Teil überlappen. Es gibt auch viel Einschübe, plötzlich hört irgendwie, chronologisch geht vorwärts, und dann gibt es irgendwie zwei Kapitel, wo völlig etwas anderes kommt, und nachher geht es chronologisch wieder weiter und so. Und das das macht es nicht so einfach. Und ich denke, hey, was ist jetzt los? Jetzt habe ich doch das vorher schon gelesen, zwei Kapitel vor. Jetzt kommt nochmal mal etwas Ähnliches. Das ist doch vorbei, macht es nicht ganz einfach. Ist aber eine Art und Weise, wie man geschrieben hat. Man hat ja, gibt ja heute ja Roman, Wer von euch ist ein Romanleser? Es gibt ja ganz viele wo die dann von Szene zu Szene auch zeitlich umeinander gumpet, oder und verschiedene Bilder zeichnen, verschiedene Geschichten die ineinander hineinwirken und erst wenn du das Ganze gelesen hast, dann kommst du auch so ein das ganze Bild über. Das hat man früher schon gemacht und so sind auch andere biblische Bücher, aber vor allem das Buch von der Offenbarung ist dort drin sehr, sehr markant. Wir, in unserem Umfeld, wo wir uns bewegen als Christen, äh, haben die meisten den Prämilianismus als Grundlage, wir gehen davon aus, dass die Entrückung vor dem Tausendjährigen Reich stattfindet und ich orientiere mich jetzt in dem, was wir heute Abend anschauen, auch in dem, was wir am Sonntag vielleicht gemerkt haben, eigentlich an dieser Anschauung, an dieser Sicht über die Zukunft und über die Offenbarung. Und zwar bin ich der Meinung, und ich, das ist auch das, wo wir heute Abend kommen wird, dass die Entdrückung mitten in der Trübsal wird stattfinden. Ähm, das muss nicht so sein, das kann anders sein, das kann vorher sein, das kann nachher nicht sein. Ähm, wir müssen das irgendwo wieder auf die Seite legen und sagen, okay, wir werden es dann sehen. Wir werden es dann sehen und wichtiger, viel wichtiger, ich sage das einfach nur einmal heute Abend, viel wichtiger. Also die verschiedenen Sachen, wenn, wie genau und wer ist das echt und welche Länder sind da verknüpft und so. Viel wichtiger als da ist einfach die große Wahrheit, dass es passiert, dass Jesus wieder kommt, dass wahrscheinlich eine schwierige Zeit auf, auf uns zukommt und dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Das sind die wichtigen Sachen und die sind unumstößlich und dort, an dem können wir uns freuen. Ähm, das ist da, wo ich einfach noch ich würde sagen, was ich auch mache, ähm, ich tue Israel mit einbeziehen in der Offenbarung und in der Endzeit. Also bewege mich nicht in der Ersatztheologie die eigentlich sagt, nein, Israel ist kein Thema mehr, es gibt nur noch das neue Israel. Quasi das alte Israel, das ist, ist vergangen und so. Da glaube ich definitiv nicht. Da kommt viel zu viel vor, Israel auch in der, in der Offenbarung. Also ich schließe Israel mit in die Endzeit und auch in das Buch der Offenbarung, wenn ihr dann auch merkt. Einfach das auch als Vorbemerkung, auch da gibt es verschiedene Meinungen und ich verstehe mich nicht als Endzeitprophet oder ich verstehe mich auch nicht als Endzeit-Spezialist im Fall. Ich bin Pastor, Allgemeinpraktiker, es gibt Leute, die predigen nur so Züg, oder? Ähm, ähm, also, ich bin nicht der Oberspezialist in diesem Thema Ich habe mich jahrelang mit dem immer wieder mal auseinandergesetzt und so. Und so ist das auch entstanden. Und so habe ich vielleicht ein bisschen mehr zeigen oder weiß vielleicht ein bisschen mehr als, als andere, wo jetzt das Thema weniger interessiert. Wir werden uns auch nochmal noch die Grafik, die ich am Sonntag bereits schon zeigen kann ein wenig zwischendrin wieder mal Führer holen und anschauen, aber nicht zu fest jetzt auf die weil das habe ich am Sonntag ja schon gemacht. Ich brauche es einfach zwischendrin dann wieder. Soweit zu dem. Und jetzt hoffe ich, sind wir bereit zum Anfangen. Ich habe noch etwas vergessen. Wer hat so richtig Lust, um, um etwas tiefer zu gehen, die rein? Aha. Ähm, der Gerd war der Erste, der aufgegeben hat. Du kommst da noch vom Büchertisch, der heisst von Marie-Louise, oder vom, vom Bücherladen, kommst du dir noch das Buch geschenkt über. Du kannst es gerade Ur die Ursi vielleicht holen von den Gerd. Ist doch super, da könnt ihr zusammen lesen, nämlich. Okay, danke. Genau, ist doch gut. Du musst der Marie-Louise Danke sagen. Also, jetzt gehen wir doch. Los und machen uns auf den Weg und tauchen die in das Buch. In dem Buch das steht, dass Jesus sich Johannes so hat und ihm einen Auftrag gegeben hat, da, wo er gesehen und gehört hat, nach einer weiterzugehen. Das ist ganz ganz grob gesagt der Anfang. Ich werde heute Abend nicht viel Bibelstellen lesen, weil Ihr die Bibel selber zuhause, ihr könnt das Buch selber lesen. Die ein oder andere Stelle wer die aber lesen. Und da auch jetzt gerade der Anfang, die ersten paar Vers. Offenbarung 1, 1 bis 3. In diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat. Damit er denen, die ihm dienen, zeigt, was sich in Kürze ereignen muss. Jesus Christus sandte seinen Engel zu seinem Diener Johannes und machte ihm dies alles bekannt. Johannes bezeugt hier die Botschaft, die von Gott kommt und für die Jesus Christus als Zeuge einsteht. Alles, was er gesehen hat. Freuen darf sich, wer die prophetischen Worte in diesem Buch anderen vorliest und freuen dürfen sich alle, die sie hören, und beherzigen, denn die Zeit ist nahe, dass alles hier angekündigte eintrifft. Das ist spannend, das Buch von der Offenbarung beinhaltet also vor allem, wenn wir es gerade gelesen haben, das Wort von Jesus, die Jesus Christus von Gott empfangen hat, haben wir gelesen. Und er hat das weiter mit direktem Wort oder mittels Engel am Johannes überliefert. Und Jesus, und da möchte ich auch gerade von Anfang an sagen, ist er, wo sich wirklich durchzieht. Er ist der Herr der Geschichte, der Sohn Gottes und er ist der Hauptdarsteller in dem Buch. Er kommt immer wieder vor und es wird immer wieder klar, dass er der ist, der die Fede in der Hand hat. Von ihm aus kommen die Aufträge, die Kommandos, Signal und so weiter sind immer vor Jesus aus vom König der Könige und vom Herr der Herren. Die Johannes hat da Erlebnis, wir können uns vorstellen, ich muss an einem anderen Ort anfangen, wir können uns vorstellen, nachdem was ich, was ich vorher gesagt habe, wie schwierig das Situation war für die Situation für Johannes. Er ist betagt. Christen sind unter Druck. Alle seine Kollegen, seine engsten Freunde, die zwölf anderen Apostel, sind schon gestorben. Er war noch der Einzige. Was ist los? Warum? Was ist los? Warum kommt der Jesus nicht? Er hat es doch gesagt. Oder? Ich kann mir vorstellen, dass Johannes nicht nur, nur normale Gebet gebeten hat, sondern er hat gerungen, er hat geschrauen. Er hat ja nicht mehr gewusst, wie lange dass er selber noch lebt, und er hat einfach noch etwas gebraucht. Er hat einfach noch ein Zeichen gebraucht. Er hat gesagt, Gott, du musst mir noch begegnen, ich, ich würde es ich wissen. Ähm, ist das jetzt alles gewesen, oder verstehen wir den Kampf, das Ringen, den er gehabt hat, und mitten in dem Ringen, ähm, ist er dann wirklich, wie es dort steht, am Tag des Herrn, also an einem Sonntag, ist denn der Heilige Geist auf ihn gekommen, und Jesus ist ihm begegnet und er hat die sieben goldenen Leuchter gesehen. Und mitten unter den Leuchtern ist einer gestanden, dem Menschensohn gleich. Man merkt sofort, das ist Jesus. lesen wir doch die Bibelstelle auch noch. In der Mitte stand einer, also bei, der, bei dem Erlebnis, das er gemacht hat, stand einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen, sein Kopf und seine Haare strahlten wie weiße Wolle, seine Augen brannten wie Flammen, seine Füße glänzten wie gleißendes Gold und seine Stimme klang wie das Toten des Meeres. Er hielt sieben Sterne in seiner Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am Mittag. Wow! tief, tief eindrückliches Erlebnis, was er macht mit dem unverstandenen Jesus, wo ihm da als Machthaber vom Universum begegnet. Man kann auch sagen, Halleluja, Der Jesus ist also noch da, er ist präsent, er hat die Geschichte ist ihm nicht entgleitet und er erhebt sogar die, die sieben Lüchter, das sind das Symbol für die Gemeinde und die sieben Sterne symbolisieren die Leiter oder das Leiterteam. Ähm, und Jesus ist mitten unter ihnen und hat diese Sterne in seiner Hand. Und er wandelt mitten unter der Gemeinde Waffere Geniales Bild hat Johannes da bekommen. Und dann steht dort, wenn wir gelesen haben, im Vers 11 steht er nochmal, schreib das, was du siehst, in ein Buch. Und schicke es an die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Bergamon, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Die sieben Gemeinden haben wir schon angeschaut. Die sind dort in damaligen Kleinasien, heutigen Türkei. Wenn man auf der Insel Patmos ist und es ist schön Wetter, sieht man an vor der Türkei. Und einzelne Ortschaften würde man also sehen, heute sowieso bei diesem Lichts Nacht ähm, und andere Gemeinden sind weiter im Hinterland gewesen, von, äh, von der heutigen Türkei. Es waren Gemeinden g'si und Leiter, g'si, wo Johannes sicher alle kennt, viele Leute dort persönlich kennt hat. Und die Botschaft war ich habe sie in der Hand und ich bin mitten unter diesen Gemeinden. Gleichzeitig stehen die Gemeinden aber, also der siebenarme Geleuchter, der das ist übrigens das Wortzeichen auch vom Staat Israel. Und der Stern ist ebenso auch das Wortzeichen von äh, Israel-Flaggen. Die sieben Gemeinden und die sieben Leiter sind aber gleichzeitig die für die ganze Gemeinde weltweit und für alle, nicht nur die Leiter, sondern natürlich auch für alle Gläubigen. Die Leiter sind halt angeschrieben worden und sie haben die Verantwortung, dass noch den Weiter Und die Leiter haben auch eine größere Verantwortung ja, vor Gott. Kapitel, das ist das Kapitel 1, Kapitel 2 und 3, da haben wir dann die sieben Briefe. Einfach ein Brief nach dem anderen an die sieben Gemeinden und ihre Leiter. Und wenig Zeit haben, die gelten auch für uns, auch wir können die beherzigen, was dort drin steht. Ich habe eine ganz einfache Übersicht gemacht über diese zwei Kapitel bzw. sieben Briefe. Es sind nur Smyrna und Philadelphia, wo Jesus keinen irgendwie Fehler gefunden hat, sondern sie eigentlich nur gelobt hat. Alle anderen Gemeinden hat er gelobt, er hat sie ermutigt, er hat sie aber auch ähm, äh, korrigiert oder sogar wirklich züchtiget. Wir haben zum Beispiel Ephesus, den Aufruf dort, dass sie zurückkommen zur ersten Liebe. Dann haben wir Pergamon, wo ihr Lehre zu nicht mehr so ernst genommen haben mit, mit, mit der Lehre, mit der Lehre der Apostel. Dann haben wir die Atira, wo eine Frau, eine falsche Prophetin, gewirkt hat und eine Macht bekommen hat, wo auch Unzucht reinkam ist, Unzucht hat äh, mit, äh, mit, äh, mit der Sexualität zu tun. Dann fährt es, ihr seid tot, werdet lebendig. Sie sind gemeint, sie sind eine lebt, äh, lebendige Gemeinde. Und Jesus sagt, denen Vater, Gesicht, denen sind nicht lebt, die sind im Fall tot. Also das ist noch recht direkt, eine direkte Sache, es war üblich gewesen, auch, dass man direkt geredet die Hebräer, die Juden, haben direkt geredet, die haben nicht um den Brei herum geredet, wie wir schwitzen. <lacht> Dann lautet sehr, kehrt um vor eurer Lauheit. Das sind die ganz kurz jetzt gefasst. Ihr versteht, man können nicht auf die einzelnen Botschaften eingehen, aber wir haben hier doch einen ganz groben Überblick, über diese sieben Botschaften. Es gibt Leute, die sehen in diesen sieben Sendschreiben auch sieben Epochen, also äh, Zeitepochen, sogenannte Dispensationen zum Beispiel, aber ähm, ich sehe da nicht so, die meisten Ausleger kennen das heute weniger, das war mal ein bisschen Mode, gewesen. aber die Mode ist eigentlich schon lange vorbei. Gehen wir weiter und kommen schon zum Kapitel 4. Nach diesen Sendschreiben hat der Johannes plötzlich einen Blick in den Himmel. Er sieht den offenen Himmel. der steht danach, blickte dich auf und ich sah im Himmel eine offene Tür. Und die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte, und die wie eine Posaune klang, sagte, komm herauf, ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Also Er hat zuerst ein Bild vom offenen Himmel und nachher erholt den Gott quasi im Geist in den Himmel hoch. Also das ist ein ganz, ganz ein gewaltiges Erlebnis, das Johannes da hat dürfen machen. Er ist buchstäblich im Geist in den Himmel hochgehoben worden und hat nichts anderes als den Thron Gottes gesehen und den, der wo drauf gesessen ist. Er hat dann auch die vier himmlischen Wesen gesehen, die immer wieder vorkommen, übrigens in der Bibel, auch im Alten Testament, Geheimnisvolle Wesen, die sich um den Thron Gottes herum bewegen. Man kann sagen, es sind Wächter, die passen auf alles auf. Sie sehen alles. Und er hat auch 24 Ältesten gesehen, die auf die Thronen herum gesessen sind und Gott angebettet haben. Also ein unbeschreiblich herrliches Bild vom himmlischen Thronsaal. Ich wünsche mir mal so ein Erlebnis. Die Schaltstelle vom Universum, vom unendlichen Universum äh, und noch vom viel uns, von der viel größeren unsichtbaren Welt, aber vor allem, damit drin, hat der der gesehen auf dem Thron sitzt der Allmächtig. Wow, Allmächtig, allgegenwärtig und allwissend Gott, der über allem steht, da muss ein ganz, ganz ein gewaltiges Erlebnis sein. Die 24. Älteste symbolisiert wohl die zwölf Stammväter von Israel und die zwölf Apostel, wo immer wieder vorkommen, wo in der nächsten Nähe zu Gott sein und mit ihm regieren. Wow, einfach ein Bild. Wie beim Vorbereiten und beim Schreiben von diesen Sachen, ehrlich gesagt, ein paar Mal richtig geschüttelt. Weil, weil es mich so berührt hat. Jetzt gerade auch das Bild. Johannes war am Verzweifeln, am Kämpfen, am Fragen und jetzt begegnet Gott auf so eine mächtige Art. Und ich weiß nicht, wo du stehst, in deinem Leben, Vielleicht bist du auch ein bisschen Rotieren, vielleicht bist du auch ein bisschen im Verzweifeln. Vielleicht gibt es Sachen, die dich herumtreibt, wo du wirklich am Kämpfen bist. Und ich wünsche wünsch dir, dass du heute Abend ganz neu darfst wissen, Jesus hat dich in der Hand, er ist mit dir. Und wenn du vielleicht auch nicht gerade so ein starkes Erlebnis dörst machen, ich wünsche mir, dass du es Erlebnis machst, dass Jesus dich berührt und dich ermutigt. Und auch dir sagt, hey, ich bin da, ich habe die Sache im Griff, es ist mir nichts entgleitet und du bist im Hintergrund. Hand. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Wir kommen jetzt schon zum Kapitel 5. Also nach dem gewaltigen, gewaltigen Erlebnis geht es weiter. Es wird fokussiert das Bild. Und die Johannes sieht das Lamm und die Schriftrolle mit sieben Siegeln. Erlebnis geht also unmittelbar weiter vom Kapitel 4 zum Kapitel 5 hinein. Und kommt damit zum wichtigsten Fokus. Ich lese auch die, die Bibelstelle da in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme es fragte, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Ich weinte sehr. Also der Johannes, ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Vielleicht fragst du dich, jetzt Johannes da geweint hat. Aber das Buch, wenn man wissen, was das Buch symbolisiert, das Buch symbolisiert nichts anders. es ist das Buch. Es ist das Buch, das die Geschichte von Gott mit den Menschen symbolisiert. In diesem Buch hinein steht alles. Und wenn das nicht geöffnet werden kann, die Geschichte nicht weitergehen, sie kann nicht erfüllt werden, sie kann nicht zum Ziel kommen. Und auch deine Geschichte, meine Geschichte und Johannes' Geschichte kann nicht weitergehen. Da hätte Johannes verstanden. Sein Erlebnis zeigt auch, dass keine Macht von dieser Welt und erst recht nicht mehr Menschen Sie können Geschichte wirklich Geschichte bewegen und verschwiegen noch Geschichte in der Hand haben oder sich erst recht nicht können zum Ziel führen, Ussat der, der selber Gott ist und Mensch war, Jesus Christus, weil er sein Leben für uns gelassen hat. Und darum kommt es jetzt zu der Szene, dass einer von Ältesten ihn tröstet und sagt, hör auf zu weinen. Entschuldigung, nein? Hör auf zu weinen, der Löwe aus dem Stamm Judah und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Ja, da unten der Er ist würdig, er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Und jetzt verstehen wir auch, warum das da noch vorbei 5, Vers 5, Da ist der Vers von dem ganzen Buch. Weil da wird gezeigt, dass das Lamm, das sein Leben gegeben hat, würdig ist. Da Buch zu öffnen, in die Hand zu nehmen und die Macht überkommt, zum Geschichte weiterzuführen als Herr der Herren. Da ist das Zentrum von diesem ganzen Buch, der Vers, Offenbarung 5, Vers 5. Da kommt der Sohn Gottes, er wird vorgestellt als Lamm, wo für, für uns Menschen sein Leben hingegeben und darum auch jetzt der Löwe Judah der König aller Könige und der Herr vom Universum ist er und nur er ist würdig das versiegelt, das Buch zu nehmen. Und dann kommt Anbetung immer wieder zwischendrin. Sehr spannend in diesem wichtigen Abschnitt ist auch Gott der Hinweis zum Gebet. Das kommt immer wieder im Buch der Verbargene, immer wieder Gebet, Arbeitig, Gebet, Arbeitig. Im Gebet kommen wir zu Gott. Im Gebet bewegt Gott seinen Arm oder durch Gebet bewegt Gott seinen Arm. Das Gebet ist darum auch ein Schlüssel von der Geschichte, von dem, was da abgeht. Da steht auch Gebet dahinter. Und das Gebet ist auch eine wichtige Aufgabe die das Lamm selber, nämlich Jesus als hoher Priester erfüllt hat, wenn er für die Welt, für uns gerungen hat. Buchrolle mit dem sieben Siegel symbolisiert, wie erwähnt, die Geschichte der Menschen mit Gott. Es gibt ganz viele Bilder, die ihr im Internet anschauen wo das Lamm mit dem Buch und den sieben Siegel zeigt, wie zum Beispiel da links. Oder eigentlich steht ja Rolle. Es ist mehr da sie wo wahrscheinlich rechts ist, nämlich so eine Rolle mit sieben Siegel, wie es dort auf, dort, oder äh, auf dem Bild ist. Die Rolle war aussen beschrieben und sie war innen dran beschrieben. Da finde ich noch einen spannenden Hinweis. Und man muss alle sieben Siegel öffnen, bis man zum Inhalt kommt. Oder? Das ist, solange noch ein Siegel nicht ist, kommst du nicht zu, zu dem Inhalt rein, oder? Einfach, damit man das auch ein bisschen versteht. Die sieben Siegel können drum auch da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber ich sehe es so, wie sehr viele Ausleger eigentlich auch sehen, dass diese sieben Siegel eigentlich so ein bisschen das grosse Muster beschreiben, wie unsere Welt tickt und was in unserer Welt abgeht. Große Muster, die große Sachen, der große Rahmen eigentlich bildet vom ganzen Inhalt, von der ganzen Sache, von der ganzen Geschichte. So können wir das öppe verstehen. Die Ereignisse, die damit verbunden sind, kommen also nicht erst am Schluss, sondern es züchtet sich durch die ganze Zeit, durch die ganze Geschichte durch. Wir kommen zum Kapitel 6. Und es geht dann direkt über in die Öffnung der ersten Siegel. Also Johannes erlebt das hut. Nähe. Die Öffnung von der ersten Siegel mit den vier apokalyptischen Rittern. Das sind die ersten vier Siegel, die offenbaren die sogenannten vier apokalyptischen Ritter: ein wiese ein Rote, wo auf einem Weissen, auf einem Rote und auf einem Schwarzen und auf einem fahlen Pferd reitet. Der erste Ritter, also der erste Siegel, kommt als Sieger Herr, steht sonst nicht so viel, er trägt eine Krone und einen Bogen. Und da gehen die Meinungen brutal weit auseinander. Es gibt da Leute, die sagen, das ist der Antichrist, quasi wie Jesus, ähnlich wie Jesus und so, oder weiß auf, auf einem weissen Ross, mit der Krone und einem Bogen und so. Ähm, andere sehen da drin, wirklich Jesus selber. Gerade direkt, weil die wie weisses Ross, Krone, auf, ähm, und ein Bogen mit viel äh, Es gibt so Bilder auch im Alten Testament über Jesus. Da kommt, mit, nach meiner Meinung, kommt uns da ganz klar das Jesus entgegen. Die Frohe Botschaft, er ist, er, ähm, er ist der Sohn Gottes, er ist auf die Welt gekommen. Das kommt als erste Siegel, als erste Wahrheit da daher. der zweite, Der auf dem roten Pferd, folgt denn gerade als Schlechter oder als Feind. Jesus hat x-mal gesagt, wo das Evangelium predigt wird, er schafft es auch finden. Und es ist so, durch die ganze Geschichte hat man immer wieder gesehen, wo das Evangelium predigt wird, wird es angegriffen. Es gibt Märtyrer, äh, äh, es gibt Kampf, es gibt geistlichen Kampf. Und in denen beiden ersten Re Ritter haben wir eigentlich genau das Bild. Wir haben Jesus als erster Ritter und zweite haben wir quasi er und das Ganze bekämpft. Der geistliche Kampf. Ritter 3, Ritter Entschuldigung, auf dem schwarzen Pferd, der kommt als Bote von der Empörung. Man sagt vor allem die armen Leute, die Beschreibung dort von diesen Sachen, die dort drin Gott eigentlich eher trifft die Armen, es trifft nicht die Reichen. Das heißt, die, wo schon arm sind, denen geht noch schlechter. Und tatsächlich ist, dass zu dieser Zeit ein großer Teil der Christen eigentlich von der armen Bevölkerung sklaven und so weiter äh, zu der Gemeinde gehört hat. Öl und Wein sind nicht angetastet worden und Öl und Wein sind Symbol von der Wohlhabenden. Gewesen. So meine ich, so können wir es verstehen. denn der Viertreiter auf dem fahlen pferd wird tot genannt. Die Farbe, die man dort oben sieht, so ein grün, gelblich, fahl, das ist genau die Farbe, die da drin beschrieben ist. Da, der, Das Pferd wird tot genannt, der Ritter wird dort genannt, der bringt Schwert, Hunger, Süche, wilde Tiere, Krieg, Hungersnot und Krankheiten. Jetzt haben wir also die vier Ritter, das züchtet sich durch die ganze Geschichte durch. Die kommen nicht irgendwann einmal und dann gehen sie wieder, sondern da, wo man hier sehen, die Siegel da. Der züchtet sich durch alles durch. Jesus, die frohe Botschaft, die geht als Sieger durch die Welt. Sie wird bekämpft mit dem Roten Ritter. Es gibt, wir haben am Sonntag gesagt, wir haben heute so viel Christenverfolgung wie noch nie. Zur selber Zeit hat die Christenverfolgung so richtig erst angefangen. Dann haben wir den Ritter auf dem schwarzen Pferd. Es wird immer ein Armut, Anmut. Wie es geht, ist ein Teil von der ganzen Geschichte. Und nachher auch der andere Teil Krieg, die Tiere, Süche, Hunger und so weiter. Das züchtet sich durch die Geschichte, durch so Rahmenbedingungen, eigentlich von der ganzen Zeit, von der ganzen Geschichte. So kann man das verstehen. Dann geht es weiter zum fünften Siegel. Dort werden die Seelen der Märtyrer offenbart und zeigt. Der fünfte Siegel zeigt Märtyrer, sie werden geehrt durch das. macht ihnen mega Mut. Sie haben viele Leute, die schon gestorben sind, umgebracht worden sind. Und da ein Bild von ihnen, dass sie bei Gott sind, dass sie in der Nähe von Gott sind, da hat natürlich die Leute hier mega, mega ermutigt. Das Bild, sie werden besonders gehrt in dem Bild. Hinein. Denn ich muss. Vorzugehen. Es wäre so spannend, überall noch ein bisschen mehr zu zeigen, aber wir müssen wirklich vorwärts machen. Der sechste Siegel ist ein Erdbeben und Verfinsterung. Der Staat zur Gersonne ist verfinstert worden, der Mond verfinstert worden, äh, Sterne sind auf der Erde aber äh, Der Himmel ist wie eine Schriftrolle äh, verschwunden. Und da müssen wir aufmerken, dass da zum Beispiel die Zune ist wie ein Sack geworden. Es ist nicht ein Sack geworden, sondern wie. Es gibt immer so Bilder, die sagen, wie, man kann es so vergleichen, wie. Oder? Die Zune selber, wenn die ein Sack werden, dann kann ich alles zusammen. Oder? Versteht ihr? Also die Zune kann nicht auf der Erde gehen, weil die Zune ist ja 10.0 10 Mal grösser als der. Aber sie ist, hat sich verdunkelt, es ist wie ein Sack geworden. So gibt es viele Bilder in Dorf, wo man so einordnen müssen, dass wir da nicht hat. Bekommen. Das ist also der sechste Siegel. Also größere Katastrophen werden hier angekündigt über der Welt, wo auf uns zukommen. Ähm, ja. Und dann haben wir bei dem sechsten Siegel schon wirklich wie der Himmel weicht wie eine Schriftrolle. Berge und Inseln verschieben, da haben wir schon einen sechsten Siegel. Man merkt, nachher kommt nur noch der Siebte, oder? Am sechsten Siegel haben wir schon wirklich ganz ernsthaft die Sachen, Sache, weil ein Siebte Siegel der Nord. Wir kommen mit weiter, mögen ihr noch? <lacht> Im siebten Kapitel, da gibt es einen Einschub. Da wird plötzlich die Szene gewechselt, wie ich vorher gesagt habe. Da haben wir die sechs Siegel, gehabt. jetzt kommt ein anderes Thema, ganz ein anderes Bild. Johannes taucht in eine andere Richtung hinein, und zwar werden die Versiegelten zeigen, die Versiegelten, ich verstehe unter denen, und viele Ausleger verstehen unter denen Versiegelten, die 144'000 Symbolische aus dem Volk Israel, Symbolisch heißt, es sind noch viel mehr, aber es ist eine Vollzahl. Und unmittelbar nachher sieht Johannes die Schar aus allen Völkern. Die Schar der Gläubigen aus allen Völkern vor dem Thron Gottes. Gott zeigt mit dem Ersten, dass er sich Volk eben nicht vergessen hat. Sie werden versiegelt, warum? Wenn sie im Moment nicht mehr so ein Thema ist. Sie werden erst am Schluss der Zeit quasi wieder führen geholt und kommen erst dann wieder eine Bedeutung über. Sie werden quasi versiegelt für da. Sie bleiben auf der Erde. Und die anderen, die sind bereits schon im Himmel. Das sind die aus den Nationen. Wir haben das hier bereits schon eine Szene, eine Schlussszene, wo vorgegriffen ist. Der Schluss wird da schon gezeigt, nämlich die Völker, die Gläubigen aus allen Völker vor Gottes Thron stehen. Die große Schar aus allen Nationen vor Gott, also die bereits entrückte Gemeinde. Ganz klar. Einer der Ältesten erklärt dem auch, was das für Menschen sind. Gehen wir weiter. Wir bleiben immer noch in dem Einschub hinein. Im Kapitel 8, Entschuldigung, stimmt nicht, wir kommen wieder zurück zu Siegel. Kapitel 8 kommt der siebte Siegel und der öffnet dann sieben Engel oder macht sieben Engel sichtbar, die je sieben Personen haben. Dann Engel mit dem Gebet der Heiligen und die ersten vier Personen, die aufgemacht werden. Beim Öffnen vom siebten Siegel entsteht eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und man kann sich vorstellen, warum. Weil Stille im Himmel, einerseits Gebet, die sechs Siegel sind vorbei, jetzt geht es um die, um die äh, sieben äh, Posaunen, jetzt wird es wirklich ernsthafter. Wir sind eigentlich da, mit in der Trübsalzeit hinein. Sehr spannend ist auch, dass die Szene wieder mit dem Gebet verknüpft ist. Also Gebet hat ein Gewicht, der wir der symbolisiert die Gebet. Bitte ladet euch die Notizen nachher aber damit ihr die wirklich weiter, die mehr Details dazu überkommt. Wir gehen weiter. Und kommen zu den ersten Personen, die ersten vier Engel, die blasen die Personen und bringen Zerstörung in Form von Hagel, Feuer mit Blut vermischt und einen Berg von Feuer mit einem brennenden Stern bringt Verderben über ein Drittel der Schöpfung. Ich meine, man könnte sagen, wir haben ja heute praktisch schon ein Drittel der Schöpfung kaputt, über ein Drittel des der Wasser und des der Meer und so, oder? Also sehr viel ist zerstört worden schon. Wie auch immer, aber da glaube ich, da sind wir wirklich in der Trübsalzeit, wo einfach größere Katastrophen werden passieren. Viele Tiere sind heute schon ausgestorben, ich weiss nicht wie viele, sehr also sind Tausende von Tieren, aber dann sind einfach größere Katastrophen, die äh, da auf uns zukommen. Dann kommen wir mal zu Kapitel 9. Die fünfte und sechste Person, es geht zügig vorwärts, das ist genau Kapitel 9. Das Blasen von dieser Person öffnet dann im Himmel einen gefallenen Stern, den Schacht vom Abgrund, wo so dämonische Heuschrecken rauskommen, um Menschen auf der Erde zu plagen. Es steht klar, dass der Stern bereits auf der Erde gestürzt ist. Es gibt Leute, die sagen, das ist der Teufel, der Er ist schon da. Es steht ganz klar, der Stern ist schon auf der Erde gestürzt. Und er wird als Herrscher vom Abgrund und als Zerstörer bezeichnet. Ähm, das ist ein eindeutiges Bild für den Teufel, wo mal Erzengel war und mit einem Drittel von der Engel, also mit einem Drittel der Sterne quasi, auf die Erde runtergeworfen worden ist. Wir können das auch im Lukas 10, Vers 18 können wir nachlesen. Genau. Die fünf Monate, die die hier machen, können als symbolische Zahl wieder verstanden werden von einer Teilzeit. Zehn wäre eine ganze Zeit, fünf ist quasi eine Teilzeit. So kann man da die, die ähm, Nummerierungen machen. Und die Versiegelten, die da drauf sind, das sind wieder die 144'000 aus Israel, die nicht, nicht dürfen angegriffen werden. Dann kommt die sechste Person, Person schon. Und zwar passiert da etwas Ähnliches. Einfach da mal nicht mit dämonischen Heuschrecken, wo es mehr um Verführung geht, sondern mit Pferde-ähnlichen dämonischen Wesen, die ein Drittel der Menschheit umbringen. Also Massive Sachen, massive Katastrophen, die da angetönt werden oder gezeigt werden. Zerstörungsengel aus dem Gebiet Euphrat, nicht der Staat. Der Euphrat repräsentiert Babylon und Assyrien, also die ganz gottlose Welt. Bild scheint einfach dämonisch, ein dämonisch inspirierter Krieg zu sein. und ganz ehrlich gesagt, je mehr Sie heute Krieg anschauen, je mehr merke ich, hey, das ist einfach dämonisch, was da läuft. Und da wird es einfach noch schlimmer werden. Menschen werden sich auch einfach gegenseitig bekriegen, umbringen. Trotzdem werden die übrigen Menschen nicht Buß tun und weiterhin sündigen. Und das ist bemerkenswert. Die Bilder erinnern daran die zehn Plagen von Ägypten, wo der Pharao und, und ein Großteil der Ägypter das Herz Verhärtet haben. Jetzt, nach der sechsten Person und vor der siebten Person, gibt es wieder so einen Einschub mit einem persönlichen Erlebnis. Die Szene wechselt also wieder und Johannes macht ein persönliches Erlebnis im Kapitel 10. Entschuldigung, ich habe vorher vergessen zu drucken. Und zwar begegnet ihm ein Engel mit einem Buchhole und gibt ihm einen neuen Auftrag und bestätigt den Auftrag. Wir haben es gehört. Ganz am Anfang hat Jesus ihm schon gesagt. Und jetzt kommt ein Engel namens St. Johannes, du musst das Evangelium weiter predigen, die frohe Botschaft. Das ist süße simul. Bitter im Buch, Verkündiger kennen das, Verkündigung ist nicht einfach und in dieser schwierigen Zeit, das Verkünden ist noch schwieriger. Weil der Engel so mächtig beschrieben ist, sehen viele Ausleger in dem einen Jesus selber. Lassen wir das mal stehen, man kann das sehr gut so sehen. Ich glaube, das Bild ist auch für die heutigen Verkündiger, und wir sind alle irgendwo ein bisschen die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Die einen, vielleicht wenn ich beruflich, andere machen das als Hauskreisleiter Verkündiger, ist eine Ermutigung, auch an dich und an mich, Draht zu in der Verkündigung. Es hat immer noch eine Wirkung, auch in der Zeit der Endzeit, wo der Johannes gelebt hat, hat es immer noch eine Wirkung. Die Leute haben sich bekehrt. Man sagt übrigens, wir haben auf Patmos, dass nachdem Johannes die Offenbarung erlebt hat, dass eine Erweckung ausgebrochen worden ist auf der ganzen Insel. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir kommen dann zum Kapitel 11. Zählig Zählung der Arbeiter im Himmel, die beiden Züge und die Entrückung und die sieben Personen. Johannes hat den Messstab bekommen, den Tempel zu messen und um vor allem die Leute zu zählen, die dort anbeten. Das ist ein Bild, das auch ähnlich vorkommt im Ezekiel oder im Sakharia. Es ist nicht klar, ob Johannes mit dem Tempel ein rein symbolisches Bild gesehen hat oder ob er einfach eine Vision wo zukünftigen Tempel gesehen hat. Das wird daraus nicht klar. Auf jeden, Bild, auf jeden Fall deutet die Zählung an, dass es darum geht, die Vollzahl der, dass die Vollzahl von der wahren Gläubigen jetzt voll ist, oder die Zahl der wahren Gläubigen jetzt sich erfüllt hat, so wie es auch in Matthäus 24, Vers 14 Jesus gesagt hat, oder in Markus 13, Vers 10. Verbunden mit dieser Vision, der Vision sieht Johannes zwei Züge. Und da geht jetzt meine Meinung auch wieder ganz groß auseinander. Ich glaube, dass in diesen zwei Züge steht, das sind die zwei Ölbäume, es steht, das sind die zwei Lüchter, es steht, das sind die zwei Züge. Für mich gibt es in dieser Weltgeschichte nur zwei wirkliche Züge. Das eine ist das Volk Israel, durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende, durch wo die die Geschichte geschrieben hat. Fast die ganze Bibel kommt aus dem Volk Israel, von den Juden. Jesus ist ein Jud. Und das andere, der andere Züge, ist gemeint Jesu. Und wir sind eingepfropft in den Ölbaum von Israel. Für mich sind da ganz klar die beiden Züge. Ich seid, andere sehen das anders, andere sehen Einzelpersonen da drin, Elia, der Moses, der Aaron und so weiter, eh noch. Da gibt es ganz viele Ideen wo da ich lasse das einfach so stehen. Ähm, ihr müsst das selber prüfen und für euch äh, sagen, letztlich auch da wichtig ist, dass Jesus wieder kommt und die Details lassen wir sie einfach mal so offen einglauben, aber das sind die beiden Züge Israel und Gemeinde. Und darum, aus dem Grund, sehen wir da drin nämlich auch ganz klar den Entrückung. Die beiden Züge, die sind nämlich umgebracht worden, genau so wie sie. sie werden ähm, Märtyrer, vor allem in der Gibt noch mehr von dem. Wir haben heute schon eine mega, mega Christenverfolgung und wenn man die Geschichte der Juden anschaut, die Juden sind über Jahrhunderte verfolgt worden, Jahrhunderte lang, Jahrhunderte lang. Wir haben mitgemacht selber bei dem Ganzen, auch wir Schweizer. Und Juden haben erst Mitte vom 20. Ähm, nein, vom 19. Jahrhundert sie das Bürgerrecht übernommen bei uns in der Schweiz. Und nach eine Erst ist noch der Zweite Weltkrieg gekommen, mit sechs Millionen toten Juden. Die sind umgebracht worden, Christen werden umbracht. Und jetzt kommt da das Wort vom Himmel her und steht. Da, dann hörte sie eine mächtige Stimme vom Himmel, die den beiden befahl: Kommt herauf, und vor den Augen ihrer Feinde stiegen sie in einer Wolke zum Himmel hinauf. Da ist für mich so klar die Entrückung. Und die löst, wie es denn dort steht, auch einen Schock aus und ein Erdbeben auf der Welt und die Siegesproklamation im Himmel. Und unmittelbar mit dieser Entrückung und darum tun es mir eigentlich auch klar, dass da die Entrückung ist von der Gemeinde und von diesen 144.000 Versiegelten. Ähm, Blasen sieben Engel die letzte Posaune. Und der Paulus hat ja gesagt: Bei der letzten Posaune oder, wird die Entrückung stattfinden. Und darum sehe ich die Verbindung so dort auch. Die 24. Ältesten werfen sich vor Gott. Und vor Jesus auf der Boden, und ich die ihn an mit deinem Wort, wir danken dir, Herr, unseren Gott, Herrscher der ganzen Welt, der du bist und der du warst und der du kommst. Du hast deine große Macht gebraucht und die Herrschaft angetreten. Die Völker lehnten sich gegen dich auf, darum bist du zornig geworden. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gericht zu halten über die Toten. Nun ist die Zeit der Belohnung da für deine Diener, die Propheten und für dein ganzes heiliges Volk. Alle, die deinen Namen ehren, hohe und niedrige. Nun ist die Zeit der Bestrafung gekommen für alle, die die Erde zugerichtet, äh, zugrunde richten. Jetzt werden sie selbst zugrunde gerichtet. Auch das Wort hier zeigt, dass jetzt ganz klar weitergeht. Und dass Gott jetzt seinen Plan umsetzt von der Rettung. Also jetzt haben wir die Entrückung gehabt. Und jetzt kommt der letzte Teil, der zweite Teil von der Drangsal ähm, oder von der Trübsalzeit, wo gemeint weg ist. Die Versiegelten aus Israel sind auch weg. Wir sind, bewegen uns jetzt da. Die Entrückung ist passiert. Das hat einen Schock ausgelöst. Und jetzt gehen wir in den zweiten Teil, innen von der Drangsaal, wo quasi gemeint und die Heiligen nicht mehr auf der Erde ist und wo auf der Erde buchstäblich nach einer die losgeht. Wir können uns vorstellen, dass ganz viele Leute erst dann wirklich werden verwachen und merken, hallo, der andere hat mir doch gesagt, mein Arbeitskollege, Jesus, oder? Die werden verwachen und wirklich merken, was, was wirklich Sache ist. Viele werden Gott suchen. Und viele werden aber auch umkommen. Andere werden nicht Buss tun, was in steht. Es werden zwei Gruppen von Leuten auch wieder gehen. Zu dieser Siegesproklamation werden dann die Türen vom himmlischen Tempel geöffnet und die Bundeslade mit ihren Zeichen wird sichtbar. Also das Heiligste von Gott wird sichtbar und darum sehe ich auch in diesem ganzen die Entrückung und wirklich Mitte von der Trübsal, wo Jesus einschreitet, wo Jesus seine Gemeinde raus, äh, rausholt und wo es nachher quasi mit dem Gericht weitergeht, mit, und zwar mit dem Gericht auf der Erde. Jetzt... Gibt es aber nochmal einen Einschub, Szenenwechsel. Wir müssen uns einfach da gewöhnen in diesem Buch hinein. Und der Paulus, äh, Johannes, sieht eine himmlische Frau, der Drache, wo sie verfolgt, und das Lamm. Ich möchte doch kurz fassen, die Frau symbolisiert Israel und Maria, wo Jesus geboren haben. Und der Drache symbolisiert ganz klar er, wo schon Israel und Jesus hat verfolgen, Jesus wollen. Umbringen. Das Bild wird jetzt zeigen im Kapitel 12, da ich brauche wieder das ganze Bild haben von dem Kampf. dort damit sich die Vision wieder der große Bogen über den Kampf zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Volk Gottes und dem Teufel. Aber die Zeit, die ist jetzt definitiv abgelaufen. Und dann Kapitel 13 zeigt dann, offenbar dann, der Antichrist. Der ist schon lange da, aber jetzt wird er da eigentlich neu beschrieben. In dem Kapitel hine, als Biest aus dem Meer. Und dann ein zweites Tier als Biest aus der Erde. Das ist sein Prophet. Sein die wahrscheinlich ein weltlicher Herrscher, sondern ein geistlicher Führer. Man redet von und so weiter. weiter. haben am Sonntag ein paar Sachen darüber gesagt. Und es wird auch ein Code 666... Bucht werden, wo wichtig ist, vor allem auch steht dort im Handel kaufen und verkaufen. Die Kapitel zeigt oder das Kapitel zeigt, dass der Teufel, wo im Hintergrund ist, immer menschliche Diener braucht. Das ist immer so und das ist das Bild das da, gezeigt wird das sind Menschen, wo sich brauchen lernen von ihm oder umgekehrt Teufel, wo die diese Menschen das ist alle Jahrhunderte immer so gewesen, das ist das, was wir auch heute erleben. Aber damals wird es nicht einfach irgendein Antichrist sein, der irgendein Land oder Region regiert, äh, sondern der Antichrist, wo die ganze Welt regiert. Das ist dann der große Unterschied. Beschreibung, ich habe es bereits am Sonntag schon gesagt, von dem Antichrist als Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörner, Das ein, dass mehrere Machthaber und Länder sich mit ihm verbünden werden. Und da wird auch mega viel spekuliert natürlich drüber. Menge sehen darin drin EU-Hauptgebäude. Äh, vor der EU ist ja am Turm von Babel gebaut, zum Beispiel. Ähm, und eines der Zeichen, oder das wichtigste Zeichen vom EU-Gebäude ist der Götterkönig Zeus, der die Jungfrau Europa verführt und vergewaltigt. Das ist das Zeichen von Europa, einfach nur damit ihr es wisst, oder? Wo wir wo wissen, was im der EU, oder? Ich, ich würde nicht sagen, es ist die EU, versteht mich richtig. Ich sage nur, was auch wahr ist. Das EU-Gebäude ist ganz klar am Turm von Babel noch gebaut und das Hauptzeichen, das Hauptsymbol der EU ist der Göttervater, also Götzedienst, der Okkultismus. Äh, der Göttervater und die Jungfrau äh, Europa... habe ich doch nicht irgendwo ein Bild. Da kommt man nachher irgendwo. Ich muss da weitermachen. Gemäss Jesus und auch Paulus wird der Antichrist wirklich, klar, es steht wörtlich so von beiden, im Tempel von Jerusalem auftreten oder dort ein Bild, wo sich aufstellen la. Matthäus 24,15, 15, 2. Thessaloniker 2, Vers 3 bis 4. oder etwas überspringen, außer dass ich noch da sage, wo ich am Sonntag schon gesagt habe, Ihre Botschaft von dem antichristlichen Reich, von diesen Weltherrscher wird extrem verfänglich sein. Weil es nämlich sehr clever mit Frieden, mit der Einheit der Menschen, mit der Einheit der Religionen und mit Sicherheit wird verknüpft sein. Und wer nicht mitmacht, der wird ausgeschaltet, der wird bedrängt oder umgebracht, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen, wer nicht dabei ist, wer das Tier nicht arbeitet, beziehungsweise die Teufel nicht arbeitet, da wird eine schwierige Zeit werden für Christen. Ich möchte es einfach mal so sagen, es wird nicht einfach sein. Wir kennen es aus Ländern, wo heute die Verfolgung ist, wird die Christen nicht einfach haben und endlich wird dann einfach weltweit Zeit. Da ist dann der Unterschied. Jesus sagt aber, wir sollen unsere Häupter denn erst recht erheben und uns freuen, weil unsere Erlösung nahe. Weil er gerade hinter der Tür steht. Quasi. Wir müssen also das Kohl von Jesus vor Augen behalten. Dann gehen wir zum Kapitel 14. Die große Weihlesung kommt dann dort vor. Entschuldigung, ich habe noch etwas übersprungen. Genau. Das Lamm und die Seinen werden dort vorgestellt. Drei Engel und die grosse Weihlesung. Mit dem Lamm und dem Seinen ist wieder die Versiegelte von Israel gemeint. Das ist das Gegenbild, nämlich das Lamm, Jesus von Israel auf dem Berg Zion stehen. Und da ist schon eine Vorschau eigentlich auf dem den Moment, wo Jesus schon da ist, wo Jesus schon auf der Erde ist. Dann die Botschaft von den der Engel. Mittlere Teil von dem Kapitel. Der erste Engel verkündet nochmals das Evangelium als letzte Rettung. Also, es ist immer noch Gnade möglich, man kann immer noch umkehren in dem zweiten Teil der Trübsalzeit. Der zweite Engel kündet die Nachzerstörung, also er verkündet die, die Zerstörung von Babylon, von dieser Weltstadt. Und der dritte Engel spricht eine Drohung aus gegen alle, die nicht Glauben noch, eine letzte Drohung quasi, sich sich immer noch zu Gott wenden und umkehren. Und dann haben wir die große Weile, das ist der letzte Teil von dem Kapitel. Zum Schluss sieht Johannes dann wirklich den Moment, wo Jesus kommt auf die Erde und die Erde aberntet. Und zwar keine Ernte zum Guten, sondern ein Gericht. Eine Gerichtsernte. Er setzt das Messer an und Zichle um Gericht zu führen auf dieser Welt, auf dieser Erde. Dann kommen wir mal zu Kapitel 15: Das Lied der Überwinder, die Engel mit der sieben Zornschalen. Johannes sieht ein großes und herrliches Zeichen im Himmel, nämlich sieben Engel mit den letzten Sieben Plage von Gott. Das ist quasi da, wo es noch das Letzte läuft, bevor dann noch der letzte Krieg kommt. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaft sind deine Wege, du König der Völker, denn du allein bist heilig. Und dann seht im Kapitel 15, Entschuldigung, ich bin da weit. Da. Er sieht, wie im Tempel, im Himmel, die sieben Engel auftreten und die Zornschalen ausgüssen Eis nach dem anderen. Er geht ziemlich zügig vorwärts. Mitten in diesen Gericht sehen wir aber auch, wie Gottes Gnade doch wirksam ist und sich Menschen immer noch ihm können zuwenden können. ist Kapitel 15, also der Schluss quasi von der Drangsal. Ausgüssung von deine Zornschalen. Dann Kapitel 17, wir sind immer noch in dem Einschub hinein, wir sehen die Hure Babylon, die wird uns vorgestellt, uns dir. Ja, der Antichrist und sein System, die brauchen natürlich eine Weltstadt irgendwo, die brauchen einen Ort, wo, woher sie regieren. Und das ist die hohe Babylon, die wird dort drin vorgestellt. Ich möchte nicht größer darüber ähm, äh, tiefer gehen, ihr könnt das selber drin lesen, was da alles passiert mit der Stadthandel, Alle, die ganze Welt ist mit der Stadt verbunden und so, und treibt mit ihrer Stadt quasi Hurerei. Irgendwo habe ich da... Da ist das Bild, das ich euch einfach noch zeigen wollte, von Brüssel, damit ihr es wirklich glaubt. Es ist wirklich so. Die beiden Symbolsgebäude selber und der Zeus als Stier und die Jungfrau Europa, die entführt wird. Und dann kommt der Untergang von Babylon. Der Untergang von von dieser antichristlichen Metropole, wird denn ausführlich beschrieben. Es wird nicht gesagt, genau wenn das, das passieren wird. Man kann sich vorstellen, dass es entweder unmittelbar vor der Schlacht von Armageddon wird sein, oder mit verbunden mit der letzten Schlacht. Wir wissen es nicht, es wird nicht gesagt. Wir müssen uns aber noch eine Frage stellen. warum der Antichrist denn überhaupt gegen Israel marschiert am Schluss. Er hat sich ja dort aufstellen lassen in Israel, oder? In Jerusalem im Tempel. Warum marschiert er jetzt? Warum hat er einen Hass gegen Israel und gegen Jerusalem? Man kann sich das so vorstellen, dass, wo die Entdrückung war, ist, ist ein Erdbeben und ein riesiger Schock ist passiert. Und dort sind der Rest der Juden, das ist meine Vorstellung, das muss nicht so sein, aber dort sind der Rest der Juden eben auch verwacht. Wir sehen heute schon so eine Zerrissenheit in vielen Ländern, auch in Israel. Oder? Nur weil der Antichrist sich aufstellen konnte, dort in Israel und im Tempel von Jerusalem, das heisst es noch lange nicht, dass ganz Israel das unterstützt hat. Das ist ihm einfach gelungen und ich vermute, dass nach einer Nachtentrückung die Juden auch aufwachen, die restlichen Juden aufwachen und merken, aha, da ist der Messias gewesen. Und dann wendet sie sich zu Messias. Dann nehmen wir die grosse Erweckung in Israel, wo sie ihren Gott wirklich suchen. Das sind so die Gedanken, die ich mir dazu mache. Israel startet in einem mega, mega geistlichen Kampf. war schon immer war und wird noch in einem größeren Kampf kommen. Einfach das zu dem. Und Jesus wird sich innen erbarmen. Und er wird, wie wir es sehen, dann wirklich eingreifen. Es kommt dann im Kapitel 19 der Jubel. Über den Untergang von Babylon, das Kau von Jesus mit den sinne Damals ist nicht drückig sondern damals kommt er ab auf die Erde und er stellt sich dem Antichrist und dem ganzen Reich entgegen, wo sich dort gegen Israel versammelt haben. Wir haben es Sonntag schon gesagt, ich habe mir schon immer gewünscht mal auf einem Ross tritten können zu und dann werden wir können auf einem Ross tritten, nämlich auf einem Wiese Und wir werden mit Jesus zusammen, werden wir diesen, dem feindlichen Herr entgegenreiten Wir müssen aber kein Schwert in die Hand nehmen, sondern Jesus wird sie mit dem Huch von seinem Mund besiegen. Wir müssen nicht kämpfen, Jesus wird das quasi erledigen. Da steht in Offenbaik 19, Vers 11 bis 16. Der Feind Gottes wird offen hervortreten, aber Jesus, der Herr, wird in Herrlichkeit kommen und ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein bloßes Erscheinen wird ihn vernichten. Und in Offenbaik, steht dir Wort, ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der hieß der Treue und Wahrhaftige. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden und aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Da ist also dann wirklich der Schluss, der Sieg am Schluss von der sieht wo quasi die Abrechnung kommt. Und Jesus quasi auf die Erde und so wie es immer geplant ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wir können uns da wirklich nur freuen. Und ich hoffe, dass, ich dann, dass wir das erleben dürfen. Und das Reich, das von Jerusalem aus die ganze Welt regiert wird, dass wir dort dabei sein können. Wir wären dann grafisch gesehen, wären wir dann da in dem 1000 Reich Gemäß Zacharia 4, Vers 5 und auch nach der Apostelschicht 1, Vers 11 wird Jesus sein Fuß zuerst auf den Ölberg setzen und von dort aus durch das goldene Tor in Jerusalem einmarschieren. Durch das Tor ist er ein paar Mal durchmarschiert, auch in der Passionswoche, wir befinden uns ja jetzt in der Passionswoche, wo er mit dem Esel hoch ist, oder wo er gartige ähm, Garte rausgegangen ist, vom Möhlberg hin und her, das war eigentlich das Tor, wo er durchgegangen ist. Und da damit kommt wirklich dann der letzte Teil. Wir werden mit ihm regieren, tausend Jahre lang. Und am Ende wird aber der Teufel nochmal losklar und da habe ich am Sonntag schon gesagt, hey, warum, was macht denn das für Sinn, dass wir jetzt am Schluss, warum jetzt können wir doch das Dach abschliessen, oder? jetzt ist doch Jesus gekommen, warum, warum, jetzt haben wir doch Frieden. Ähm, warum kommt denn das nochmal, dass jetzt der Teufel nochmal losklaviert Ganz ehrlich, es ist nicht so einfach zu um verstehen, für uns Menschen. Ich gebe einmal nur die Antwort, dass ich sage, wenn diese Leute, nach einem tausendjährigen Reich, wo Jesus bewiesen hat, dass er gut regiert, dass er alles wieder hergestellt hat, dass die Erde wieder zu einem Paradies quasi geführt hat, seine Güte und seine Liebe erlebt haben eins zu eins, so direkt, wenn die ihn trotzdem nochmal ablehnen, dass die wirklich ein Urteil verdient Definitiv. Ich glaube, es geht um da. dass dort quasi, wenn nochmal eine zweite Chance eigentlich gewesen wäre, aber es gibt Leute, die packen auch die zweite Chance nicht. So kann man sich das vorstellen. Vielleicht hilft dir das. Am Teufel wird es wieder einen grossen Teil von der Welt zu verführen und nach Israel zu marschieren. Weil Israel hat sich jetzt gekehrt. Israel hat sich bekehrt, nach Jesus, äh, zu Jesus geschreit. Und jetzt, wo der Antichrist kommt, schreit es erst recht zu Gott. Und dann steht, dass Jesus dann wirklich, wirklich eingreift. Entschuldigung. Übrigens, Gog und Magog, haben Sie sicher auch schon gehört, das steht erst im Zusammenhang mit der wirklichen letzten Schlacht und nicht mit der Schlacht von Armageddon, einfach nur, damit man das auch mal gehört haben, erst mit der letzten Schlacht, die dort passiert, nach dieser letzten Verführung, erst dann kommt vermutlich der Antichrist kann sich mit Machthaber und Völker vor allem aus dem Norden oder die werden Schlüsselvölker und Schlüsselmachthaber sein aus dem Norden von Israel. Gog und Magog, man sagt, Gog und Magog ist im Norden von Israel, ähm, wird sich mit denen können verbinden und dort quasi eine Verbindung, eine Koalition von, von Armeen können zusammenstellen und gegen Israel marschieren. Also Gog und Magog kommt erst in ihrer letzten Schlacht vor. Und dann wird Jesus sie auch wieder besiegen. Wir müssen eigentlich gerne nichts machen, sondern es wird für vom Himmel wird oben aber und wird die, die finden und die Heer zerstören. Das sind also dramatische Bilder. Und dann kommen wir mal zum Kapitel 20, der letzte Teil. Alle Menschen werden dann gerecht beherrscht oder verurteilt unmittelbar nach dem letzten Sieg, nach, der letzten, nach dem letzten Krieg, ist sogenannte jüngste Gericht. Dort wird wirklich abgerechnet. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alles aufgeschrieben ist. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen, es richtet sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus und der Tod und die Totenwelt gaben sie heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See vom Feuer geworfen. Das ist nichts anderes als Töll. Johannes sieht also da sogenannte jüngste Gerichte. das können wir sehr detailliert nachlesen in dem Kapitel 20 hinein. Und jetzt, und eigentlich der Schluss, der große heilige Moment. Auf der Gott gewartet hat, der Brüdigam gewartet hat so lange, und natürlich auch seine Brutgemeinde gewartet hat, nämlich was? Die Hochzeit vom Lamm. Im Kapitel 21. Das Ende der alten Welt wird hier beschrieben: ein neuer Himmel und eine neue Erde mit einem neuen Jerusalem und dann das Fest, das Hochzeit wo Jesus mit seiner Brut, nämlich mit denen, wo im nachfolgt sind und an ihm glaubt hend. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da und so weiter. Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut und für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Für das Fest von der Freude hat sich Gott also etwas ganz Großartiges ausdacht, nämlich komplett neue Kulisse, ein neuen Himmel und eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Und erst dann findet der Hochzeit statt und ich kann nur sagen, der wird großartig sein. Amen. Er wird ein mega, mega Fest sein. Das Wort, das gebraucht wird für neu, bedeutet wirklich etwas grundsätzlich Neues. Also wird etwas grundsätzlich Neues passieren. Ist also gut möglich, auch, zum Beispiel, dass die neue Erde noch viel grösser wird als die jetzige Erde und sicher noch tausendmal schöner, selbst sowieso. Also können wir unsere Fantasie ein bisschen walten lassen. Das Fest wird die Herrlichkeit, wie man sich wortlich kaum kann vorstellen kann. Dann kommen wir zum Schluss. lang mehr Hang aushalten. Kapitel 22, also da haben wir das Bild vom, von der Herrlichkeit, von der neuen Erde, vom neuen Himmel. Das Gericht ist vorbei, Das ist alles dahin, es ist alles neu, Friede mit Gott, endlich, endlich, endlich ist das Ziel erreicht, wo Gott schon immer hat, mit den Menschen zu leben, im Frieden, in Einheit und in der Liebe und in der Gerechtigkeit. Im Kapitel 22 ist einfach dann noch quasi der, der Epilog. Die neue Welt und das neue Jerusalem mit, einem, mit herrlichen Bildern beschreibt Johannes dann die neue Welt wo sogar ohne Nacht, es wird keine Nacht mehr geben, es wird 24 Stunden lang, wenn es überhaupt noch Zeit gibt, wird einfach immer hell sein, wir werden nicht mehr müssen schlafen müssen, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, ein Strom von lebendigem Wasser fließt, klar wie Kristall, mit so Bildern wird die neue Erde und das neue Jerusalem wunderbar beschrieben. Und zum Schluss von der Offenbarung, von diesem Kapitel, hat dann Jesus nochmal persönlich zu Johannes geredet und hat ihm und seiner Gemeinde mit folgenden Worten Mut gemacht. Siehe, ich komme bald. Selig ist der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Jesus hat ihm also nochmal seinen Auftrag bestätigt, die Offenbarung weiterzugeben, ohne Abstrich, und nicht abstrichen und hinzufügen. Und eindrücklich hat Jesus im Normal bestätigt, dass er wird kommen und dass er alle wert nach ihren Werk belohnen. Es ist spannend, dass das dort Normal erwähnt wird. Siehe, ich komme bald, um mein Lohn mit mir einem jeden zu geben, ich da nicht drauf, <lacht> wie seine Werke sind. Es folgt dann ein Wechselgebet vom Geist und von der Brut, wo Jesus dann wieder quittiert, der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und Jesus sagt dann, ja, ich komme bald. Und dann wieder der Geist und Brut, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und die letzten Worte, mit denen möchte ich den Abend schließen, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Das sind die letzten Worte mit in dem Buch von der Offenbarung, das dann also quasi wie üblich wieder ab. So weit zu dem, ich habe nicht gedacht, dass ich so lange an, ganz ehrlich gesagt, aber ähm, ich hoffe, ihr habt ich hoffe, es ist spannend für euch und wir könnten es jetzt so machen, dass wir den Abend offiziell abschließen. Wer muss heim, der muss heim. Und wer noch etwas dazu sagen dazu oder eine Frage stellen möchte, der sollte das gerade jetzt machen. Ich schließe in dem Sinn den offiziellen Teil jetzt ab. Ich möchte aber noch ein Gebet sprechen.